0: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. <lacht> das
1: mache ich
0: gerade extra. Ja. Verarschst du mich <lacht>
1: zu einem neuen Podcast? Ich hasse es, wenn Menschen das sagen. I know. Es ist eine Podcast-Folge, kein Podcast. Der Podcast ist das ganze. Also Herzlich Willkommen zu
0: einem neuen Podcast von Mama Talk.
1: Mit Melanie und <lacht> Magst <du nicht? lacht> Nee. Ich verstehe auch nicht, warum das immer noch gemacht wird. Es ist jetzt nicht, dass ähm, ein Podcast oder eine Podcast-Folge die neueste Erfindung des ähm, Jahres <lacht> ist. So. Ich habe das tatsächlich auch schon mal gegoogelt, weil ich dachte, hä, bin ich doof? Das, das, ja. das kann doch nicht sein, dass das so ist. Weil ich nehme es da genau und wenn ich dann sage, der Podcast ist cool, meine ich auch wirklich den ganzen Podcast. Aber wenn ich eine Folge schicke, dann sage ich die Folge <lacht>
0: Ja, verstehe weißt? ich. Okay, haben wir geklärt. So. Okay. So, das, wie geht's dir hier, Miss, Miss Plüsch-Bademante?
1: Ja, es wird schon ganz schön kühl in der Scheune, muss ich sagen. Deswegen bin ich froh, dass ähm, alles seinen Lauf nimmt hier auf unserem Projekthof. Wir haben jetzt die Klimasmitgeräte mhm. bestellt. Das sind Mini-Wärmepumpen. Super viel günstiger als richtige Wärmepumpen, weil die ja gerade so abgehen mhm. in den Preisen. Kann man sich ja auch verarschen lassen, ne? also mit der Energiekrise aktuell und was gefördert wird und was nicht, aber es ist ein anderes Für Thema. Ein anderes genau, sich Ich sitze hier im Bademantel. Ja. ja. Unser Baby ist bei meinem Freund. Ich, ich spitze die Öhrchen. Gerade hat er noch ein bisschen gequägt. aber er hat ihn in der Trage. Das ist das, ähm, das was immer geht. Federwiege oder Trage geht schön. immer. Das ist ein kleines hm? Ja. Ich bin so verliebt in ihn. Er ist jetzt sieben Wochen alt für die, die zuhören und hier abgeholt werden wollen, weil man weiß ja immer nicht, wann unsere Folgen veröffentlicht werden. Aber er ist aktuell sieben Wochen alt und es läuft echt gut. Auch mit meinem Albtraum, Angst, Thema Schlaf ist alles gut. Diese Nacht war wieder richtig gut. Klar, es gibt immer Momente... Der erste Sprung war ja schon und er hat öfter mal Bauchweh. Das sind tatsächlich die Momente, wo, wo er wach wird und dann auch äh, weint nachts. Aber ja, können wir uns trotzdem nicht beschweren. Ich habe ja meinen Schlafring, der mein, ähm, meine Schlafphasen komplett detektiert. Und ich komme immer so auf sieben, siebeneinhalb ja, Stunden. Also ich glaube, ich gehe ja. nicht beschweren. <lacht> Aber bin auch neuneinhalb oder so im Bett. Ne? Also da sind schon die Stillmahlzeiten und so dann wirklich abgezogen, wirklich an die zwei mhm. Stunden oder so.
0: Ja genau, das ist halt, das ist ja das, also dann mhm. dass du nicht am Stück lange schläfst, aber das, was eben anstrengend wird, ist dieses äh, stückelte Schlafen, dass du nicht weißt, wie du ja. wird, also diese ja und irgendwann kommt ja dann in den vierten Sprung, also ich würde das auf der vierte Leben sogar. dann werden sie halt dann auch mal ein bisschen agiler äh, beim Schlafen, dass der Kleine also aber sie halt auch kriegen, die üben ja nicht Schlaf mhm. So, und die, die kleine Maus fangen halt immer erstmal an, sich vom Rücken auf den Bauch zu drehen, weil das leichter ist. Ich glaube, vom Bauch auf den Rücken ist schwerer oder andersrum, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich finde andersrum. Auf jeden Fall ist eins von beiden einfacher und damit fangen dann halt die kleinen Dämmchen <lacht> immer an. Und äh, dann können sie sich aber, und dann ist erst Stufe zwei, dass sie sich zurückdrehen irgendwann. Also es ist nicht so, dass sie sich auf einmal komplett einmal hin- und zurück wälzen können, sondern das ist halt sehr toppenweilig. Ah, ja. Und der kleine Wurm das halt in der dann immer, wie gesagt, von Bauch auf den Rücken oder vom Rücken auf den Bauch, je nachdem, was leichter ist. Ähm, er hat sich gedreht, ist nicht zurück und er lag dann da. Ist zurückgekommen äh. und ist dann ungelogen irgendwie viermal in der Nacht nur deswegen aufgewacht, weil er nicht zurückgekommen äh. ist und festgesteckt hat. Ich <lacht> finde übertrieben niedlich und witzig diese Vorstellung. <lacht> ich finde es auch richtig süß. <lacht> aber es fällt halt scheiße für, für, die Mama, für die Eltern, weil du dann so oft aufstehen musst. <lacht>
1: Das ist auch bei den ganzen ähm, Schlafzeiten bei Insta, ist mm. genau das Thema. Dein Baby <lacht> dreht sich immer auf den Bauch. Komm gern ins Coaching <lacht> zu mir. <lacht> Habe ich auch schon <lacht> öfter gelesen, dass das so ein Thema anscheinend ja. ist. Ja.
0: Also, wie gesagt, ich finde diese Vorstellung so niedlich <lacht> wie so ein Kleinkind. <lacht> <ist ein> Marienkäfer. <lacht> oh,
1: muss ja. auch hart sein, ne? <lacht> Überlege
0: ich mir auch wieder so. Die können ja noch nicht mehr sich
1: zurückdrehen. Naja. Oh, die Mäuse. Na gut, erzähl doch mal, worüber wir heute sprechen wollen. Wir haben hier schon ein Thema. Ja, genau, nee? genau.
0: Wir wollen heute ein bisschen über die Autonomiefrage sprechen. Wir haben hier auch bei Instagram mal euch gefragt, was für Themen ihr euch wünscht. Und das kam auf jeden Fall öfter vor, und wir haben da auch noch mal vor Gäste einzuladen, die sich mit dem ganzen Thema wirklich Emotionsregulation auch insbesondere bei älteren Kindern, weil das ist ja auch wirklich ein Thema Autonomie. Das im zweiten Lebensjahr, bis in die Pubertät sozusagen sein kann. Genau, und darüber wollen wir das erste Mal sprechen, insbesondere, wie ich das wahrgenommen habe als Kindert. Zwei wurde, und das war ja in diesem Jahr, ja, und so mit so die erste Folge dem Thema Autonomie
1: bzw. Trotzphase, wie es immer so schon genannt Genau, wollte ich auch nochmal fragen. Ja. Ist gleichzusetzen ja. mit Trotzphase, das oder?
0: ist jetzt halt positiver konnotiert, weil Trotzphase ähm, sie so ja auch ja. eine Abwehrhaltung, finde ich. Also wenn ich Trotz höre, spannt sich bei mir auch schon irgendwas an. Total. In Autonomiephase soll ein bisschen mehr das eigentlich im Mittelpunkt bringen, also, worum es für ein Kind oder was das Ziel in der Phase des Kindes eigentlich ist.
1: Klassisch, Klein Meller an der Supermarktkasse will Schokolade, schmeißt sich schreiend <lacht> auf den Boden. Ich glaube, das ja. kennen viele, die Situation. Meine Mutter spricht da heute noch von, dass sie mich eigentlich... Irgendwann nicht mehr mitgenommen hat zum Einkaufen, weil es <lacht> immer ja, so geil. war. Und das Geile ist, dazu muss man
0: auch. Müssen. Man macht das ja als Elternteil, weil man möchte ja an dem Punkt erziehen. Ne? Okay, Schokolade mhm. an nee, das ist nichts Gutes. Ist auch es Ist ja. genau auf
1: Kinderhöhe. Es ist
0: <lacht> Kauft jetzt gerne, sehr gerne immer noch diese Schokolade und sagt mir jedes Mal auch, wenn es vormittagessen, sie noch ein Stück, äh, Bock auf ein Stück Schokolade hat und es vormittagessen ist, was man ja auch eigentlich nicht macht.
1: Ja, und ich feiere es, dass ich alles essen kann, wenn ich will. Wenn ich Bock habe, esse ich morgens ja. so kalte Pizza. <lacht>
0: ich, halt.
1: ich bin erwachsen. Könnte bin gar nichts mir, machen. Das so geiles,
0: hab ich <lacht> ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber ja, fair. Sehe ich den Punkt. <lacht>
1: Ich bin ein bisschen hängen geblieben in der Trotzphase.
0: Also eigentlich geht die bis forever. Ja. ja, geil. Ja, nee. Aber, okay, wir machen wir jetzt eine Überleitung. Ich jetzt wieder zurück? <lacht>
1: Ja, hat Pina das auch schon, hat er ja schon gecheckt, ey, hier an der Kasse, da gibt's noch was. Oder die, die checken ja wahrscheinlich relativ schnell, wie Einkaufen oh, ja, funktioniert, auf jeden Fall oder? Er hat
0: mir da richtig schnell gecheckt und weil er hat ja diesen Wagen hier noch vor sich schnell halt geschoben und einfach Sachen reingelegt.
1: Stimmt, da war ich einmal und, dabei, das war so niedlich. Dann hat er da seine ja. Runde gedreht und dann immer von weitem so die Apfelsine in die Hand genommen. Was wie hat er immer nochmal gesagt zur so Apfelsine? Sini-Apfel, so süß, ich liebe es so sehr, oh mein <lacht> Gott. <lacht> und hat er so also von Weitem das in, der, in die Hand genommen und dich halt angeguckt, ja. Sini-Apfel und dann so die Augen so ganz weit auf und den Mund und so lachend, ja. nickend, darf ich in den Einkaufswagen legen so, ja, oh ja, genau. <lacht> süß. Aber das hat immer gut geklappt bei ihm, dass er dann da keinen Aufstand gemacht hat, von wegen, er will jetzt auch ja, sein Einkauf kaufen. Geht so. das echt. Wir
0: waren gestern Abend zum Beispiel auch einkaufen und hat gerade im Auto noch was zu essen gehabt, also er hat wirklich Hände, und wir gehen in den Einkaufsladen rein und er sagt, Mama, Brötchen haben, Croissant. Nee, Croissant gibt es eh nur am Wochenende und ähm, wenn er nichts gegessen hat, dann kriegt er halt ein Brötchen oder so. Aber gestern hatte er halt was gegessen und dann wollte er Abendbrot essen und ich dann so, ja nee, gibt es jetzt erstmal nicht. Dann ist schon erstmal der, der erste Aufstand und dann je nachdem wie müde er ist, wie anstrengend der Tag war, gibt es dann erstmal einen kleinen Melky Breakdown. Da ging es aber dann gestern, okay, hat er geschluckt, dann sind wir weitergegangen. Dann kam er zum Obst, dann wollte er ja äh, Bananen haben, Banane, Dann gab es das <lacht> aber auch nicht. Und dann kamen wir zum peanut dann war er erstmal uh, kalt. <lacht> <lacht> das war es jedes Mal so. <lacht> er hat eh ein ganz anderes Kälte und Wärme als ich. <lacht> Bedeutet, ich war halt schon wieder im T-Shirt und Jacke. Und ich habe die ganze Zeit, also wir waren zusammen im Zoo, Flo, Peanut und ich. Und ähm, die beiden Männer haben halt T-Shirt getragen, ich nicht und ich fragte dann ständig Peanut, ob ihm kalt ist und hab eine Jacke mit dabei. Und selbst da wollte er dann diese Jacke nicht anziehen, aber es war so uh, 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 kalt. Und worauf er halt hart vor steht, ist Käfir. Und dann waren wir halt bei, uh, 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 kalt am Kühlschrank in der Nähe und direkt er so, ah ja, kalt, Käfir. Also, so eine kleine, da fällt ihm halt dann ein, ah, jetzt kommt das, was ich mag, jetzt kommt das, was ich mag, und dann müssen wir der sich halt einmal klärlich fräsen. Ja. Also, das heißt, es kommt auf jeden Fall, und dieses, ähm, das ist auch jetzt mir in, in gestern uns so ähm, aufgefallen, dieses, Pinat will da lang gehen und dann will er auf jeden Fall die Richtung gehen und nicht in die andere Richtung. Das kommt ähm, jetzt immer mehr, dass er halt auch einfach so mit dem antizipiert, was er als nächstes machen möchte. Das ist auf mhm. jeden Fall viel stärker und ähm, genau aber angefangen hat das und sagt es auch so, dass sogar das Kind anderthalb bis zwei Jahre, dass da diese Autonomiephase so anfängt. Und das habe ich auf jeden Fall schon auch mit anderthalb beobachtet. Und am meisten ging es dann bloß mit zwei. Mit anderthalb würde ich sagen, fängt es das an, dass er,
1: einen dass er einen gehauen hat. Dass oh ja, er einen hat. Euer, glaube ich, dass da das Mama-Herz blutet. Muss man richtig gut sich abgrenzen können von wegen, dass das nichts mit einem selbst ja. zu tun hat in dem Sinne, ne? Ist ja nun
0: ein ja, Austesten. Ja, genau. Wir sind heute im fünften Stock. Und ähm, da habe ich ihn halt noch komplett ohne getragen. Aber wenn er sich halt so viel bewegt, das ist halt ziemlich viel anstrengend, um da hochzugehen, dann haben wir zu ihm gesagt, Mann, Tina, bitte jetzt nicht so viel bewegen und hat ihn so wieder in die richtige Position gerückt. Und dann weiß ich noch, man holt diese kleine Hand aus und dann so richtige Ohrfeige, das nackte Gesicht. Hm? Oh. Und die können ja überhaupt nicht ihre, ihre ähm, Stärke einschätzen, ich ja. heute noch nicht. Und das hat halt so richtig geklatscht in dem Moment. Und da äh, dachte ich mir nur so, also was da alles so an an. Filme hochkommen und Kopf, ne, von oh mein Gott, ich trage hier alles hoch, das, du bist so undankbar. Ich ähm, ja. wickel dich, ich mache hier alles, ich stelle mich selber so viel zurück und jetzt kriege ich hier eine gewatscht zu, ähm, ich muss mich jetzt emanzipieren und dir zeigen, dass ich hier diejenige bin, die das sagen hat und musste ich jetzt also so bestrafen fast schon. Das kommt alles hoch ja, in dem ja. Moment. Und das war auf jeden Fall krass und ich würde sagen, das war so das erste Extrem, was ich in der Autonomiephase wahrgenommen habe bei ihm.
1: Ja, ey und da ist wieder der Punkt, wenn du das für dich vorher nicht klar bekommen hast, ich glaube, dann rutscht man auch automatisch in diesen alten Erziehungsstil, autoritären Erziehungsstil, den wir ja fast alle wahrscheinlich auch noch genossen haben, zu anteilen, aber unsere Eltern würde ich sagen, auf jeden Fall durch deren Eltern noch genossen haben, dass es dann nämlich wirklich in dieses ja. Bestrafungssystem ja. geht und auch mal schnell ähm, zurück eine kleine Ohrfeige oder sonst was kommt, wenn nicht sogar mehr, ne? also meine Eltern Elternteile, beide ja. leider mit Gewalt erzogen.
0: Ja, war da halt auch nicht normal. Ne? Ja. Da fällt mir auch, auch gerade ein, was ich schon vorher so ein bisschen war, letzten Endes ein wollte Peanut mir damit ja eine Grenze auf mir eine Grenze aufzeigen. Ihm war das halt so mhm. abrupt, dass ich ihn so wieder in die Richtung gedrückt habe, weil ich habe auch nichts gesagt, sondern habe ihn einfach so hochgedrückt. gedrückt, das fängt halt bei der Autonomiephase so an, dass sie viel mehr verstehen, dass sie selbst ein Selbst haben und auch sich Grenzen also Grenzen abstecken wollen. Und man merkt viel mhm. mehr, dass sie als etwas als übergriff. empfinden und Sie können ja dann nicht sagen, hm, liebe Mama, könntest du mal bitte artikulieren vorher, dass du mich irgendwo hindrückst. Ähm, die haben halt überhaupt nicht die kognitiven Fähigkeiten, das zu verarbeiten. Und diese Milterkognition nennt man das, einzunehmen, dass man das halt abstrahiert in dem Moment. Das kriegen wir als Erwachsene ja schon schlecht hin, wenn du irgendwie einmal ungerecht behandelt wirst. Kann es sehr schnell passieren, dass man direkt in diese Emotion reinspringt und sagt, <lacht> das mochte ich jetzt nicht. Stattdessen, dass man sagt, <lacht> entschuldige. Könntest du bitte, das hat mir ein bisschen wehgetan, das war zu übergriffig für mich, könntest du das nächstes Mal so machen? Geschweige denn, dass das ein Kind äh, so kann, was auch noch gar nicht das Vokabular dafür besitzt. Genau, weil letzten Endes möchte das Kind eher eine Grenze und eine Übergriffigkeit damit äh, signalisieren.
1: Ja, und wirklich ja auch sein Willen. Ne? Also egal, ob, ob du es jetzt ankündigst oder nicht, kann ja auch sein, dass genau. es einfach nicht passt. Und da werden die ja auch stark drin, ne? dass der Wille sich entwickelt. Und ich habe auch gelesen, dass die ja ganz oft eigentlich den ganzen Tag nur mitlaufen und wenn die auch schon in die Krippe oder Kita gehen und da meistens ja noch mehr mitlaufen, weil sie sich ja nicht so ausleben können wie in der Comfortzone ja. zu Hause, wo, wo öfter mal ein Nein kommt, von, auch von den Kleinen. Ne? Das heißt, in der Kita laufen die noch doller mit und irgendwann ist dieses Maß ja auch voll aus: hey, ich habe den ganzen Tag gemacht, was ihr wollt und jetzt habe ich einfach keinen Bock mehr und jetzt ähm, rebelliere ja, ich ja auch noch ein
0: bisschen. Weil letzten Endes. Wird auch immer, oder das ist jetzt der Unterschied auch zwischen Trotzphase und Autonomiephase, so wie ich sie verstanden habe. Deswegen ja ich selber auch in der Autonomiephase. In der Trotzphase dachte man eben, ja, die wollen ihre Grenzen austesten. Und du musst die, so ich jetzt mal ganz blödbildlich gesprochen, jetzt wie ein Pferd dressieren, wie sie sich zu verhalten haben. Weil sonst würden sie halt wie kleine Terroristen äh, ihr Leben lang rumlaufen und nur irgendwie das tun, was sie wollen und um sich schlagen. <lacht> Dabei weiß man heute, dass Kinder, von Grund auf immer kooperieren wollen, weil das natürlich auch den Sicherheit gibt und sie ja auch von ihr lernen wollen. Und gleichzeitig müssen die natürlich auch, also fühlen sich Kinder ja ganz doll über uns, also über die Eltern und dass sie dadurch eben auch gucken, okay, was, also austarieren, okay, wo ist Mama jetzt wirklich, wo ist ihre, wo ist ihre Mitte? wie kann ich jetzt weiter agieren, was was will sie mir damit sagen und eben gleichzeitig auch dieses eigene Punkt tun, hey, das tat mir jetzt nicht gut, das wollte ich jetzt nicht und ich, dass sie halt nicht nicht so artikulieren können, kommt halt die kleine Hand von der Seite. Das, das habe ich gemerkt, dass das dann sehr neu für mich war, weil gerade so bis zum ersten Geburtstag, Geburtstag du fährst dein Kind ja einfach so an, wie du magst. Ne? Also klar, ich habe schon als Baby immer, wie immer mhm. schon versucht, ihn zu sagen, hey, ich nehme dich jetzt hoch, ich drehe dich jetzt, damit man irgendwie da schon in Austausch kommt und ihm die genau, Ankündigungen. Also das
1: ja, finde ich auch ähm, schön.
0: Aber klar, im Alltag, du bist irgendwann so symbiotisch mit deinem Kind, dann passiert das total schnell, dass du eben diese Ankündigung nicht immer machst oder nur ab und zu, weil für dich es einfach normal ist, beispielsweise seine Socken hochzuziehen. Oder seine Hose runterzuziehen. Ja. Und da fing es dann halt an, dass er dann auf einmal das nicht wollte. Also ich habe nur so Socke und ja. seine Hose runtergezogen, weil ihm die halt an Knöchel zu hoch war. Und dann hat er dann angefangen zu weinen. Nein! Und das sind halt so Kleinigkeiten, ja. wo du vorher so dachtest, äh, mache ich halt jetzt einfach, weil ich weiß, das ist gut für dich. <lacht> und das habe ich nicht immer angekündigt. Jetzt <lacht> halt langsam gespürt dafür, ja, das ist halt sein. Und das ist sein Bereich und da darf man jetzt langsam ähm, bewusst damit umgehen, diese Grenzen zu
1: wahren. Was mich super interessiert, wie bist du damit umgegangen, als du da eine gescheuert hast? Ja. Irgendwann hast du dich ja sicherlich auch mehr ja. darin gefunden und was mich auch super interessieren würde, ich wette, man ist vielleicht auch etwas anders im Umgang mit solchen Situationen, wenn noch okay. andere mit dabei sind. Also sprich, wenn du in der Öffentlichkeit bist, im Supermarkt, weil der ganz schnell auch der Faktor dazu kommt, Oma Erna aus der alten Generation erwartet jetzt, dass das du strenger mit diesem Kind umgehst. Und ja, richtig. Und wird auch mal schnell dich das spüren lassen, entweder durch abschätzige okay. Blicke oder wirklich mal, Mensch, jetzt machen sie doch mal was. Das Kind tanzt mir ja, genau. auf der Nase rum. Total. Also, also, mir also, vorstellen,
0: Das, das habe ich schon auf jeden Fall, das merke ich sehr, sehr dolle auch, heute noch, dass diese Glaubenssätze oder diese Gedanken am hochkommen, kommen, so nach Motto, ich hab's nicht Griff. der tanzt auf der Nase. Und das sind ja mhm. so tiefe Überzeugungen, 110 Prozent, uns allen noch drin sind. In den allerersten Moment, wo er mich da in dieser Situation, wo ich ihn hochgetragen habe, eine geballert hat, da war ich so geschockt. <lacht> da habe ich, glaube ich, erstmal gar nicht reagiert, <lacht> sondern habe irgendwie gesagt, boah, das tat mir jetzt weh.
1: <lacht> ja, ach gut. Einfach mal sagen, was man fühlt, ne? nicht immer sofort in so eine mhm. Reaktion
0: zu treten. Und, ähm, und dann gab es auf jeden Fall auch eine ähm, Situation, wo ich dann mal nicht so
1: cool reagiert habe, sondern
0: genau das gemacht ha habe, dass sie gesagt habe: Boah, das geht gar nicht! Ähm, auf jeden ja. Fall, weil wie gesagt, wir dürfen ja in diesen Situationen anfangen zu lernen, und das ist ja das Schöne dass man auf einmal diese kindlichen Situationen, die man selber als Kind eher erfahren hat und wo vielleicht unsere Eltern jetzt auch nicht optimal mit umgegangen sind, weil man eben dieses Wissen noch nicht hatte, warum das Kinder tun, wie man da optimaler drauf eingeht. Das können wir ja jetzt nochmal erleben und dadurch neu konditionieren. Letzten Endes, was ich immer gemacht habe, war einmal, was Stopp
1: zu sagen. Zu ihm, also wirklich ja. aussprechen, ihm über.
0: Ähm, mhm. dass er halt weiß, okay, ist auch eine Grenze bei mir überschritten. Und dann mhm. habe hab ich ihn gefragt und frage ich ihn immer, ähm, war dir das zu viel? Wolltest du das nicht? Weil wichtig ist halt in dem Moment, A, also wichtig ist, wieder in Verbindung zu treten. Und letzten Endes Kinder, die beißen, die treten, die schlagen und das halt auch sehr häufig machen, lechzen nach Verbindung und Orientierung. Und das gibst du ihnen nicht, indem du jetzt sagst, mach mal das oder das, sondern indem mhm. du erstmal zeigst, dass du es verstehst. Weil die wollen nichts Böses. Die haben keine Dämonen in mhm. sich. Äh, und denen gilt es auszutreiben und zu dressieren. Sondern sie versuchen damit, das ist ihr einziges Meditationsmittel. Weil sie merken mhm. dann nur, dass dann auf einmal sowas wie Wut hochkommt. Und das ist ja so, dass dann sie ja. wirklich in der Zeit anfangen, auf einmal neue Emotionen das allererste Mal zu empfinden. Und das kommt in dem Alter, dass auf einmal eben die Palette an den Emotionen viel größer werden. Und das machen sie, das fühlen sie alles, alles zum ersten Mal. Das wow. hat mir total geholfen mir das dann ähm, bewusst zu machen und wirklich dieses im ersten Moment kurz dieses Stopp, weil das hat mir dann auch nochmal kurz so einen Moment gegeben, durchzuatmen. Es tat mir weh und mhm. ich musste das dann auch, also es ist heute noch so, wenn er irgendwie, das macht er halt sehr, 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 sehr selten noch, aber wenn er halt übertrieben müde ist und ich wirklich Grenzen dann irgendwie so überschreite, wir ziehen jetzt in Schlaf dazu, also das werden jetzt Zähne gekürzt, wenn der Hardcore keinen Bock drauf hat, dann haut er mir halt auch immer noch mal dieses oder so. Und dann mhm. weiß ich aber, okay, das bringt jetzt nichts und dann muss ich noch mal nochmal zurückfahren und eine andere Strategie suchen, wie wir irgendwie beide Bedürfnisse realisieren ja. können. Aber es ist und bleibt hurtful im Herzen, wenn dich dein kleiner mhm. Sohn halt auf irgendeine Art in Haut und dieses Stopp das heißt halt für beide dann so ein innehalten wo ich dann mich auch noch mal mhm kurz reden kann und dann erst wieder in Interaktion mit ihm trete. Und dann versuche ich immer, seine Gefühle zu benennen, sein Bedürfnis zu benennen. Und das ist es halt voll oft, dass er dann unter und so sagt, ja!
1: Ja, finde ich richtig, richtig geil, die äh, Strategie. Also auch, dass du wirklich sein Bedürfnis dahinter benennst, weil ich folge ja etlichen Seiten und liebe immer die Reels, wenn da, keine Ahnung, so eine Mama-Therapeutin mit ihrem ein oder eineinhalbjährigen Kind spricht, beziehungsweise vielleicht ist es auch älter, weil die dann teilweise schon sagen können, was deren Bedürfnis ist. Also das lernen die Kinder ja auch ganz, ganz stark darüber, dass wir ihnen das spiegeln, was sie gerade fühlen, was wir ja erstmal interpretieren, aber ja ganz gut von außen deuten können, in diesen primären ähm, Emotionen und irgendwann, das finde ich so geil, wenn da so ein kleiner Stöpke steht, okay, die, die werden dann schon älter sein in den Videos, die ich meine und die dann sagen Mama, ich bin wütend, ich muss jetzt erstmal... Ja, Zimmer gehen ja, cool. <lacht> Oder sagen, Mama, kannst du mich bitte auf den Arm nehmen, ich möchte mich mhm. ausweinen. Also jetzt mal zugespitzt mhm. mit der Sprache, ne? Aber wo man wirklich merkt, ey, krass, die spüren sich so sehr, die spüren sich besser als ja, ich mich teilweise genau schon.
0: in dieser Autonomiephase unter anderem, dass wir ihre Gefühle verstehen lernen, ihre Bedürfnisse daraus ableiten können. Und das ist auch safe, das, was wir nicht richtig gelernt haben auch nicht, weil jetzt unsere Eltern irgendwelche Tyrannen waren, sondern weil man es einfach nicht wirklich wusste. Das ist genauso wie, was ja. jetzt mal in Apotheke, weil man mehr und mehr Wissen über ähm, diese Entwicklungsphasen erlangt. Ähm, deswegen ist da ja auch gleichzeitig für einen selbst so viel Heilung drin, weil, safe, ist es halt, das war auch so eine andere Situation, da war Peanut, das war vor oder kurz nach seinem zweiten Geburtstag. Wir sind von, von der Kita zurück. War auf jeden Fall in den weil er hatte auch seinen süßen kleinen Patagonia-Schneeanzug an, den Flo gekauft hatte, als ich zwölf Wochen schwanger war. Und äh, Peanut konnte den eben tragen, als er zwei war. <lacht> nur <lacht> 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 <Das> <lacht> ist nur wegen der Größe mal. Also
1: das <lacht> sieht so niedlich aus, das ja, brauchen wir unbedingt. Auch
0: <lacht> naja, kurzer Ausflug. Genau, dann waren wir halt auf dem Rückweg ähm, von der Kita und er war erst ähm, Roller gefahren, dann hatte er kein Wissen auf Roller gefahren, dann ist er in den Wagen gegangen Und aus dem, für mich, aus dem Nichts, hat er übertrieben angefangen zu sein, hat nicht aufgehört und wollte nicht, dass ich ihn auf den Arm nehme, wollte nicht, dass ich ihn anfasse. Das sind ja dann so Ähm dass sie sich nicht von dir trösten oder regulieren lassen aktiv, sondern du einfach nur daneben sitzt. Und wartest. Und das ist halt richtig hart. Gerade wenn du, wie du sagst, draußen bist. Ich weiß nur, ich habe dann irgendwann mich auf eine ich habe mich auf den Boden gesetzt neben ihm. Und dann ist er wieder weggelaufen und hat gesagt, Mama, nein, nicht. Da konnte er ja auf jeden Fall auch noch nicht so viel reden wie jetzt, deswegen muss ich nicht überlegen, was so seine Wortwahl war. Aber er ist immer wieder, hat er mich so weggestoßen, als ich halt auf die wieder gehen wollte, ihn annehmen wollte. Und ist immer wieder ein paar Schritte von mir weggegangen und ich habe mich halt auf den Boden gesetzt irgendwann und habe dann gewartet und habe gesagt, Mama, äh, Peanut, Mama ist hier. Und habe ihn weinen lassen. Und habe dann zwischendurch immer mal wieder gesagt, bist du wütend, bist du traurig. Ja, und da bin irgendwie versucht zu bekräftigen. Das hat auch, weil, das habe ich auf jeden Fall auch mal gehört und gelesen gehabt und dachte mir okay, probierst du mal aus. Und machst irgendwie mhm. mal mit, ähm, oder zeigst ihnen, wie du halt mit dieser Buch umbringen kannst, indem du irgendwie auch anfängst zu strampeln oder zu sagen, ja, Mann, ich bin so bunt und das nervt mich. Ja, das hat auch überhaupt nichts gebracht. Das wurde noch mehr. Dann kam die erste Oma vorbei und es sind wirklich immer alte Frauen. Alte Frauen, ja, es sind oft, ja, ne? sind wirklich oft alte Frauen kam vorbei und hat einmal guckt. Äh, und dann dachte ich schon so, ja. Oh. Also da kam ich mir schon so ein Grau-Kräume äh, hoch. Dann ähm, kam irgendwann ein Familienvater mit einem anderen Kind. Das hilft immer sehr, andere Kinder. Vorbei, äh, der hat dann wirklich gefragt, ob wir irgendwas brauchen, ob wir Hilfe brauchen. Das war so ein, so ein ich kenne das, I feel you.
1: <lacht> oh ja, das tut ja, doch dann gut, oder?
0: Gut. Da hat er sich aber auch nicht eingekriegt. Und ich saß halt da auf diesem kalten, das ist also Winterboden, in Winterboden, der relativ feucht war und hab dann auch so gedacht, ja, das machst du jetzt. Und ich hatte so das Gefühl, ich muss jetzt die Kontrolle wieder zurückhebeln und ich muss jetzt mhm. ihn ja da irgendwie rausholen, ihn irgendwie helfen. Im Fakt ist es ging aber nur darum, dass er einfach mal das fühlen kann, ne? Also, mhm. irgendwann, war dann auch, irgendwann kam er dann ganz erschöpft in meine Arme und hat nur so, <lacht> so geschluchzt. Und ich habe ihn auf den Arm genommen und gehalten und dann war wieder gut. Aber es ging halt um Ich habe auf die Uhr geguckt. Es ging ähm, 37 Minuten.
1: Oh. Alter! Oh Gott. Richtig hardcore, das mhm. aushalten zu können. Und ich kann verstehen, wenn dann andere, gerade wenn es Zuschauer gibt, ähm, laut werden oder halt wirklich denken, wie du auch meintest, man hat das Gefühl, man möchte die Kontrolle mhm. zurückerlangen. Eigentlich in dem Moment ja auch wirklich nur, um aus deinem Diskomfortgefühl rauszukommen, ne? weil du bist ja auch total unangenehm berührt, du leidest extrem mit. Merke ich jetzt schon, äh, wenn er irgendwie schreit, wenn die Brust nicht schnell genug rauskommt, ich so, oh Gott, oh Gott, oh ja. Gott, 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 Gott. <lacht> <lacht> ich bin gleich soweit. <lacht> nee, also kann ich mir vorstellen, man will sich selbst irgendwie rausholen und man will dem, dem der Außenwelt ja auch das Gefühl geben, ey, ich bin hier eine starke Mutti, ich habe alles im Griff. Und auch dem das sind so viele Faktoren und dem Kind das Gefühl geben, hey, ich bin hier, du kannst jetzt aufhören mit Wein, weil es doch alles gut ich bin da. Ist es alles ja, ja, da, das kommt halt dann
0: auch. Ich habe auch so unterschiedliche ja, Gefühle, die ich dann äh, durchlaufe im ersten Moment. Ich habe schon dann gemerkt, als das häufiger dann äh, rund um den zweiten Geburtstag dann passiert ist, dass man innerlich schon anspannt, wenn man das Gefühl hat, oh, es könnte jetzt ein Ausbruch geben. Mhm. Das heißt, nicht dann irgendwie einzuklicken und ihm sofort alles zu reden, sag ich mal, wenn er jetzt die mhm. zehnte Banane haben will oder ähm, am liebsten noch ein Croissant essen möchte, sondern bei seinem Nein zu bleiben. Man spannt sich halt dann irgendwann so an, weil es halt für einen wirklich intensiv ist. Ne? Ja. Die sind voll dass du halt nicht weißt, wie lange es geht, dass du einfach nichts tun kannst. Weil da kippt dann auf jeden Fall auch nochmal dieser Gedanke rein von dem, du musst dein Kind im Griff haben. Du, du mhm. bist hier die Mutter und du sagst, wie es vor äh, allem geht. Ja. Und das kommt alles hoch, weil du so denkst, ey, du bist jetzt die Mutter und du musst es jetzt kontrollieren. Und mit diesen ganzen Gedanken, die dann da hochschnell auch erstmal in Kontakt zu treten und zu schauen und sich selber dann jetzt ja. kennenzulernen, ist halt ja sehr, 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 sehr intensiv. Und eigentlich sollst du ja dann auch dich wirklich auf das Gefühl von deinem Kind eintunen und ihm dann zeigen, mhm. wie du damit umgehst. Und dadurch reguliert, wir das Kind am
1: besten. Ja, und das ist auch einfach so geil, mhm. dass sie das noch können. Guck mal, wie wir unsere ja, Gefühle ja. unterdrücken. Also als ob wir uns 37 Minuten Wut gepaart mit Trauer zugestehen ja. würden. Also habe ich so verstanden, dass er da halt rumgeblökt hat, mit, mit gepaart ja. mit Weinen. Ne? Gestehen wir uns doch nicht nee. zu. Also ich jetzt im Wochenbett, also Tränen, habe ich mir sehr, sehr viel zugestanden. ist wahrscheinlich auch die äh, Emotion, die am meisten noch Frauen ja, gestattet ja. wird. Aber denkst du, ich würde in Öffentlichkeit einen Wutanfall mir erlauben? Nein, wäre aber gesund ja. für viele von uns. Also jetzt nicht ähm, verletzende Wut, aber ja, einfach mal ein bisschen stärker aufzutreten und wirklich auch die Gefühle mal in Worte zu fassen. Die meisten von uns ähm, können das ja gar nicht allein, wenn wir uns gegenseitig fragen, wie geht's dir ja, gut? Ja, ha, ha, ha. ja weil man es auch nicht aushalten kann. Also genau. ist auch nicht
0: gewünscht. Weil das ist ja auch das Ding, man, wenn du sagst, ja nee, ist gerade ja. eine Scheiße, geht nicht gut. Dann merkst du ja schon, wie dein Gegenüber ja. zusammenzuckt und dann Richtig. gar nicht weiß, was ich sagen soll. Dann versucht man zu relativieren. Das merke ich so sehr äh, bei Peanut, wenn du halt versuchst, irgendwas äh, zu relativieren in dem Moment, ne? Ach, ist doch nicht so mhm. schlimm, das passiert oder wie auch immer. Wird noch schlimmer? Da habe ich das auch gemacht oder auch mal ausprobiert, einfach weil das auch so tief in einem ist. Und ähm, was ich hundertprozentig gespürt habe, ist, dass ich so einen Gegendruck erzeugen muss, ihm gegenüber. Also so ruhig so, sowohl emotional ja. als auch, auch halt, mit anderthalb kannst du die ja noch nehmen und irgendwie sagen, no, du kommst jetzt und ich sitze Ruhe. Dann müsst ihr ja auch so einen Druck erzeugen. Und ich glaube, okay. und das hat sich nicht gut angefühlt für mich, also ihn, nicht so ihm gegenüber zu stemmen, und das ist heute noch so, wenn er halt irgendwie die nicht anziehen möchte, weil er keinen Bock hat, Zähne zu putzen, ähm, und er sich halt gegen, gegen mich auflehnt, klar habe ich die Chance, mich genauso ihm gegenüber aufzulehnen und ihn irgendwie zu mir zu ziehen, jetzt die Hose anzuziehen, aber ich habe das Gefühl, ich bin... Würde Brechen in dem Moment. So fühlt sich das für mich an. Ja, ja
1: es ist ich finde auch, dass sich das in Richtung fast schon Gewalt so. anhört. Ne? Würden jetzt wieder alle aufschreien, oh mein Gott, was darf man denn heutzutage noch? Doch, das ist doch keine es. Gewalt. Ist, ist es ist aber, finde ich auch. Total. Also ich habe es,
0: wie gesagt, wirklich, klar habe ich die Situation, so jetzt ist Schluss, dann habe ich ihn genommen und habe die Schuhe angezogen und so weiter und so fort. Natürlich habe ich das auch schon mal gemacht, aber es fühlt sich dann Kacke an und ich mache es halt sehr, 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 super, super selten. Eigentlich eher nur in Situationen, wo ich dann weiß, jetzt muss es. Also, jetzt ist irgendwie das in Gefahr. Ja,
1: jetzt steht irgendein Termin ja, oder an dann ist oder so. Und
0: also wenn ich merke, okay, wir würden jetzt wirklich zu spät kommen, danach auf jeden Fall entschuldige ich mich, dass ihm das geht, weil mhm. ich will nicht ihm das Gefühl geben, ach, stell dich doch nicht so an. Ist wahrscheinlich immer wahrscheinlich sollte man dann einfach den Termin verpassen. I don't know.
1: Ja, ich frag mich auch, ich muss davor eine Situation denken, für das Startup, für das ich gearbeitet habe, ich kann es ja einfach mal nennen, weil es so toll ist, Femina Health, äh, natürliche äh, Frauengesundheit. Da muss ich immer an die eine äh, Chefin denken, die hat nämlich auch super bedürfnisorientiert erzogen und klar, das sind voll die Luxussituationen und mir ist bewusst, dass das privilegierte Situationen sind, wenn man eben nicht alleinerziehend ist und gleichzeitig im Job hat oder für ein Startup arbeitet, wo man sagt, hey, ich komme halt doch nicht, ich mache die zwei Stunden heute Abend dran, ähm, wenn das Baby schläft, weil sie hat immer, immer gesagt, ja, dann geht das Kind halt nicht in die Kita, weil die Kleine von ihr auch extreme Wutanfälle hatte. Es ging schon los, dass es morgens beim Anziehen nicht geklappt hat und sie auch gesagt hat, das ist, das ist mhm. Gewalt und mhm. nö, mache ich nicht. Dann gucke ich jetzt, was mein Kind braucht und ganz oft war es nochmal Nähe, wirklich nochmal ja. kuscheln im Bett, eine Stunde und danach ja. ging alles. Ja, richtig schön. Also ist, ist, ist mir bewusst, dass das ähm, nicht immer geht, vor allem als Alleinerziehende oder wenn, wenn auch die eigenen Kapazitäten komplett überschritten sind, ne? lass es eine ähm, schwere Erkrankung in der Familie sein, du musst irgendwie Angehörige pflegen oder du hast äh, kein Geld und musst äh, drei oh. Nebenjobs machen, also das sind alles auch Situationen, finde ich, wo ich eher sehen kann, boah, die Grenzen sind auch erfüllt, aber deswegen wollen wir ja unbedingt auch mit unserem Mama Talk dazu beitragen, dass hier mehr ja, das Sichtfeld erweitert wird für Eltern, weil wir ja, einfach nicht ja, gesehen ja, werden und es keine genug Betreuungsplätze gibt etc. und dann nämlich solche Situationen entstehen, dass wir nicht für unsere Bedürfnisse einstehen, für unsere eigenen ja. und die der Kinder nicht und dann werden immer weiter solche kleinen äh, Tyrannen ja, genau. erzogen, ja, schamlos so. genau. und Ihre Bedürfnisse und nicht spüren. Noch
0: schlimmer diese Unterdrückung ihrer eigenen Bedürfnisse, so viel dadurch so viel Wut entsteht, die dann eben an dritte ja. ausgelassen wird. Ja? Also es ist ja das bei uns schon an weil wir eben unsere Energie, die dann im Blut irgendwann versucht auszubrechen, in uns stauen, weil wir mit unserer Energie und Emotionen sind nichts anderes als eben chemische Funkenstoffe, die dann in Energie übersetzt werden können, nämlich in Bewegungen unseres Körpers. Und damit fängt halt alles an. Und wenn du mit dieser Energie eben nicht richtig umgehst, sondern sie runterschluckst, weil du es eben so gelernt hast, zack it in, ist, wir müssen jetzt zum Termin. Nein, du kannst da jetzt nicht hin, wie in Rad auch immer. Dann
1: schluckst du das, dann schluckst du das runter, staust es immer mehr an, bis es ausbricht. Ich erinnert das so sehr an genau. eine Situation. <lacht> Felix und ich nennen das nämlich immer Brüller, wenn wenn Fahrradfahrer in genau. Berlin. Genau. Du, siehst so, an, du siehst es ihnen an, du siehst es ihnen einfach so, an. Wir nennen ja. die nur noch Brüller. Ja. Das sind meistens ältere Männer mit äh, ganz hoch geschnalltem Rucksack, Helm, Funktionsoutfit, aber gar nicht so ein mega ja. mieses Rennrad, sondern eher so, ey, ich mach das hier. Und du weißt sofort, wenn du jetzt nur einen kleinen <lacht> Fehler machst,
0: ja, brüllen total. die dich
1: an. Das ist das Energieproblem ja, ja, bei ihnen. So. Genau, und da das <lacht> an. Klar ist das eine andere
0: Form von Arbeit. Klar ist das, und das, da sieht man erstmal auch wieder, wie viel Stickmatter da drin sind. Dass man sofort, also, wenn du das so erzählst, ja, die ist eben etwas feinfühliger, die braucht dann ein bisschen, die hat Wutanfälle, dann musst du erstmal noch ein bisschen kuscheln. Da merke ich schon, wie bei mir im Kopf so angeht, ja, zu sensibel, zu weich. Das hm. sind eben Eigenschaften, die früher zu 110% das Leben erschwert haben, weil das ist mir auch so hochgekommen, als ich gestern für Blut wurde vorgestellt und da wurde darüber gesprochen dass eine Frau in England gelebt hat und die hat 14 Stunden geackert ne? und da dachte ich schon in dem Moment mm -hmm, Halleluja, thank God, dass ich nicht in dem Zeitalter geboren bin und natürlich konnten die halt nicht fühle ich mich irgendwo zu hatte ich zu sehr Kopfschmerzen ich kann jetzt heute mal die 14 Stunden nicht arbeiten gehen die mussten halt genau diese Eigenschaften und diese Gefühle unterdrücken weil eben die Welt so war wie sie war aber glücklicherweise entwickeln wir uns ja weiter und können uns immer realistischer sehen und können immer menschlicher und bedürfnisorientierter agieren. Und es ist viel Arbeit für Eltern, Kinder richtig zu
1: begleiten. Voll. Word. So, <lacht> die Zeit ist am Ende. <lacht> Felix kam nämlich gerade schon raus, er hat ja gerade den Kleinen in der Trage ja. und hat einen wichtigen Termin. Deswegen, ich würde gerne nochmal zwei Punkte rausgreifen, die du so schön ähm, erklärt hast, so als äh, Schlusswort, weil ich die so wichtig finde. Einmal bedürfnisorientiert, sehen wir ja beide gleich, bedeutet nicht, dass nur die Bedürfnisse des Kindes gesehen werden, was ja oft, finde ich, missinterpretiert wird, so von wegen, wir gehen jetzt ähm, allem nach, was das Kind will. Nein, es geht darum, dass das ähm, System Familie in allen Bedürfnissen gesehen wird und halt immer mal abgewogen werden kann. Hey, sind gerade die Kapazitäten da auf meiner Seite, dem Kind heute doch noch zehn Minuten mehr auf dem Spielplatz zu gönnen, auch wenn es sonst mhm. nicht so ist. Aber wenn ich heute die Energie dafür habe, kann ich auch mal abweichen und sagen, hey, okay, ich nehme die Aussage zurück. Ähm, du darfst jetzt noch länger, weil ich merke, dir ist es gerade richtig wichtig und du hast den ganzen Tag schon mitlaufen müssen und jetzt darfst du entscheiden. Also so mhm. sehe ich das. Und was ich noch sagen wollte, das hast du vorhin auch erklärt, ähm, finde ich super, super wichtig, weil ich glaube, das haben ganz, ganz viele das Gefühl, mein Kind will mich doch ja. gerade manipulieren. Das hat doch gerade hier so eine kleine Arschlochseite und schmeißt den Becher zum zehnten Mal runter. Und jetzt kann ich nicht mehr. Und ich, ich merke auch, das macht mich <lacht> ja bei meinem Hund schon hart. <lacht> Ja, ich gehöre zu denen, die ihren ja, Hund noch ja. mit Kindern vergleichen, ich, auch wenn ich jetzt endlich ich selbst ein bin. <lacht> Nee, und da wollte ich auch noch mal drauf hinaus, weil ich habe da auch letztens schon mal einen Podcast gehört, eine Podcast-Folge, ich weiß gar nicht mal aus welchem, vielleicht von Kathi Weber oder so, wo es hieß, dass mit drei Jahren erst diese Fähigkeit einsetzen würde, der Manipulation oder wie man es auch immer nennen würde oder der Autonomie, was weiß ich, wie sie es da genannt hat. Aber auf jeden Fall hier nochmal mal als ähm, kleines Mitnahme-Gadget aus unserer Folge die Kinder wollen uns nicht manipulieren. Es ist einfach ein Ausprobieren, ein Kennenlernen ihrer eigenen Grenzen und Fähigkeiten, wie du es so schön erklärt hast. Und ähm, ich glaube, auch wenn sie das zehnte Mal die Flasche runterwerfen, ist es eher ein Wow, ich merke gerade, ich habe ähm, eine Kraft und eine Entscheidungsfähigkeit, die ich gerade entdecke, vielleicht auch sogar noch die Gravitation. Ich entdecke ja auch die Umwelt zum ersten Mal. Nicht aus, hä, 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 ich mache das jetzt noch 20 Mal, um dich zu ärgern, sondern genau, einfach nur, ja, wow.
0: Für uns und unseren Selbstwert ist es total wichtig, zu verinnerlichen, dass wir eine Auswirkung auf unser Außen haben. Dass ich wirklich lerne, dass ich in der Lage bin, also das zu tun. Und durch dieses, ja. ähm, oh krass, ich habe eine, hab einen Effekt auf meine Umwelt, heißt, ich kann diese Flasche mhm. runterwerfen, Mama agiert darauf und holt mir, oder Papa und hebt es wieder auf, merken sie eben, dass sie mit, der, mit ihrer Umwelt in Interaktion gehen können und eben diese Kontrolle überzeugen. Können. Ja, cool. Und deswegen ist es auch so wichtig, nicht zu einem Nein zu sagen und immer seine eigene Meinung rauszuwölken oder durchzusetzen, was ja eigentlich eher so die Natur von der autoritären Erziehung hat, dass man halt sagt, okay, ich bin Mama, ich bin Papa, ich sag, wo es lang geht, weil ich bin ja hier das Staatsoberhaupt, überhaupt ja. und, ähm, sondern eben das Kind in dem Bedürfnis zu sehen und zu sagen, hey, okay, ich verstehe, ich sehe das, wie das jetzt so schnell. Weil sie wollen einfach, dass es psychische Gesundheit Wichtig, diese
1: Überzeugung aufzubringen. Schön, hast du schön gesagt. Und damit genau. verabschieden wir uns. Wir haben jetzt auch immer schnelle Ende, schnelles Ende. Wie ist der Spruch? Das ist ein Spruch: Viele Hände schnelles Ende. Okay. Macht's gut, Mamas. Bis bald. Tschüss.
0: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.